0: Det här året har vi startat med temat Närmare Gud och vi fortsätter att tala och återkomma till det på olika sätt. Och idag så är rubriken Närmare Gud driven av kärlek. Jag vet inte riktigt var du befinner dig idag. Vi lever i en tid när vi har brottats med en pandemi som har varit global. Den har kommit med många utmaningar av olika slag. Islering är en utmaning, ohälsa, många har dött, många har varit sjuka. Många av er har drabbats av covid. Vi tackar Gud i den här församlingen att vi har faktiskt inte fått begrava någon på grund av covid. Så vi är oerhört tacksamma och glada för det. Men det har varit en turbulent tid som har ställt saker och ting på ända. Och när vi liksom hoppades att nu är den här liksom värsta pandemitiden över, nu kommer den klinga ut då startar ett krig i vårt närområde som i värsta fall skulle kunna leda till ett världskrig någonting som hänger över oss utav oro och hot och jag vet inte riktigt var du befinner dig, var befinner du dig i ditt liv är det liksom är det Solsidan? Eller är det rörigt och kaos och osäkert? Jag tänker att båda de där lägena är fullt möjliga. Och ibland så tar vi in så mycket information, signaler av olika slag, så att vi låter den här kaosidan få ta en större plats. Och med den kaosidan så finns rädsla. Och rädslan har en oerhörd kraft på oss människor. Den farligaste hunden har jag lärt mig. Det är den rädda hunden. Jag har vuxit upp med hundar som har funnits med för att också vakta. En trygg hund som inte är rädd kan man känna sig lugn med. Men en hund som är, är rädd den är beredd att göra mycket jag tänker att det är ganska lika med oss som människor. Vi kan ju ta steg som vi inte skulle göra om inte vi vore rädda. Och hörni, idag så skulle jag vilja att vi får lyfta blicken lite grann därför att vi har ingen anledning hur det än ser ut runt omkring så har vi ingen anledning att ge allt för mycket utrymme till den där k-sidan. Vi behöver lyfta blicken. Det finns något större som vi ska återkomma till mycket och ofta. Och jag skulle vilja i den här predikan få chansen att och, och göra det. Göra det tillsammans med er. Gud är vår tillflykt från släkte till släkte. Det är Moses som har sagt så här. Moses som är en en kallas som en av de största profeterna i Bibeln. Det är ett mose som, som föddes i slaveri och som genom mirakel hamnade i kungahuset, i Faraos hus och växte upp som en prins där. Och så får han kallelsen över sitt liv ifrån Gud Du ska befria Israels folk. Och han tar steg och det blir fel. Och så måste han fly och hamnar i öknen, 40 år i kungahuset och så 40 år i öknen och så får han kämpa med både det ena och det andra. Och där får han vandra med djuren ute i hettan och i värmen och så gör han gudsmöte som sätter djupa spår. Och efter 40 år i kungahuset och 40 år i öknen, då när han är 80 år, då är det dags för hans stora uppdrag. Här ni 80-åringar, sträck på er. Det finns plats. Det finns utrymme. Det är, det är inte så här att man liksom pensioneras i Guds rike. Utan så länge som vi lever, så länge som vi kan blicka uppåt så har vi en plats. Lika väl som de här härliga killarna och tjejerna som drog iväg till söndagsskolan. Och alla oss däremellan. Mose han säger så här, och vi ska gå till en psalm som han har skrivit. Han är kanske inte mest känd för att vara en psalmförfattare, men han har faktiskt en psalm i psalmsaltaren. Psalm 90 har han skrivit. Och Mose, gudsmannen, som är också en förebild för Kristus i Bibeln, han, han formulerar så här, och jag vill bara skicka med tre perspektiv innan vi läser den här psalmen. Han börjar med det stora perspektivet, det som vi behöver ägna oss åt rätt mycket. Och så kommer han in sen på det här vardagslivet och slitet och allt det som hör till. Och han sätter ord på det där så som han känner det. Jag är inte helt säker på att Gud ser det på riktigt exakt samma sätt som Mose har beskrivit det här. Jag tycker mig se en annan bild också. Men låt oss förstå att det här så här upplever Mose det som ledare. I allt det som han brottas med. Och sen i slutet så landar han i något oerhört viktigt igen. Tillbaka till liksom centrum. Och ja, du kommer att upptäcka, vi läser. En bön av Guds mannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt. Från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes. Innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Du låter människan bli till mull igen. Du säger, bli vad du en gång var. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort, de är som morgonsömnen, de förgås som gräset. Fast det förodas om morgonen är det förgängligt, mot kvällen vissnade och torkar bort. Din harm förtär oss, vi slår, slås av skräck när du, när du vredgas. Du granskar våra synder, allt vi dolt ligger öppet för din blick. Våra dagar rinner bort under din vrede. Våra år försvinner som en suck. 70 år vara vårt liv, 80 om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit. Och snart är det förbi och vi är borta. Vem känner styrkan i din vrede? Vem inser hur tungt den drabbar? Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Kom tillbaka Herre. Hur länge ska du vredgas? Förbarma dig över din tjänare. Mätta oss var morgon med din nåd. Så får vi jubla av glädje i alla våra dagar. Gläd oss lika länge som du plågat oss. Lika många år som vi lidit. Visa din makt för oss som tjänar dig. Visa din härlighet för våra barn. Herre vår Gud. Låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång. En spännande text. En spännande text av ledaren, gudsmannen, profeten Mose. Och jag skulle bara vilja börja med att lyfta några perspektiv här. För det första, gud är större. Sam det här igår, han återkom Gud är större Hörrni, det är ingen liten gud vi, vi, vi talar alltså om gud som är, han identifierar sig som jag är när han möter Mose vid den brinnande busken och det betyder i det Mose säger här också, att gud har alltid funnits och om det skulle finnas flera evigheter så är det ifrån evighet till evighet, det vill säga att Guds existens tar inte slut. Gud finns. Ledare kan komma och gå. Människor föds och dör. Putins kommer och går. Trumps kommer och går. Magdalena Anderssons kommer och går. För att nu ta några exempel. Men Gud består. har Det ganska viktigt att påminnas om en tid som den här. Det kan verka utmanande, det kan verka kaosartat just nu. Men det större perspektivet är att Gud består. Mose identifierar sig med en hel del av de här jobbiga sakerna och han inser att mitt liv må vara långt. Han säger 70 eller 80 år så är det långt själv levde han 120 år ungefär. Så han fick ett väldigt långt liv. Men så inser han samtidigt att insikten om att mitt liv är väldigt begränsat, det leder till vishet. Jag har mött människor som vet med sig att mitt liv är väldigt räknat, mina dagar är väldigt räknat. Jag har pratat med sådana människor, jag har själv gjort lite upplevelser av det slaget. Jag har berättat om det några gånger när jag... Nästan till hamnade under en betonglast i Bangkok för sex och ett halvt år sedan. Jag insåg att jag kunde inte ha gjort någonting för att skydda mig. Och där och då blev jag varsat, jag vet ingenting om morgondagen. Men jag har givits en tid av nåd. Och När man möter en människa som vet med sig, jag har, jag har en vecka, jag har en månad, jag har. En kort tid framåt. Då är det som att grumligheten rensas bort och ljuset klarnar. Vad är riktigt, riktigt viktigt? Jag tror att det är det Mose försöker beskriva här. När vi liksom inser vår begränsade tid. Men Guds stora tid. Guds storhet. Då händer något viktigt i livet. Då är det som min vän Andrew för några veckor sedan vi var på konferens tillsammans i Finland. Och i Finland så gillar de att bada bastu. Är det någon som gillar att bada bastu här? Ja, det är några stycken. Och naturligtvis skulle vi bada bastu där i alla som ville i konferensen. Från folk är från olika delar av världen. Och så skulle vi bada bastu och så hoppa i isvak också. Och Andrew hade sett några bilder, jag hade pratat med honom längre tillbaka. Och så när det väl hände och han kom upp så frågade hur känns det? I feel alive sa Andrew som för första gången i livet hade badat bastu och hoppat i isvak i perspektivet av hur kort livet är så blir livet levande det händer någonting våra dagar är begränsade det ska vi ha med oss i perspektivet men vi ska också ha med oss perspektivet av att Gud, Gud är större. Och vårt hopp, det riktar sig till Gud. Mose konstaterar att från generation till generation så är det Gud som har varit hoppet. Det är inte en speciell ideologi, det är inte en speciell trygghetssystem, det är inte en speciell försäkring, det är inte en stor summa pengar på banken, det är inte speciella ledare eller andra speciella omständigheter. Vad det är som verkligen bär, det är Gud. Naken kom du hit i livet, naken kommer du lämna härifrån och det enda du egentligen kan ta med dig, det är de som du har tagit med dig, som du har lett till Gud, som du också kommer få möta dig i himlen. Vi tar nästa bild. Vem är då den här Gud? Jag tänker att vi behöver återkomma till det. Vem är då den här Gud? Vi tar nästa bild. Vem är den här Gud som vi liksom säger att vi vill komma närmare? Och jag tänker att det är hoppets berättelse i kvadrat eller kubik eller upphöjt till vad du vill. Första mosaboken så står det så här att Gud, Gud skapade himlen och jorden. Och så är det beskrivet vackert hur det här gick till. Och Johannes, evangelisten Johannes, som är kanske en av de mest djupa tänkarna av de fyra evangelierna, han konstaterar att från början så fanns ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud- och det fanns i begynnelsen hos, allt, hos Gud och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och vem, vem är då ordet? Ja, det är Jesus Kristus. Jesus Kristus som kyrkan, hängivet, envist, valt att följa. Som vi som hans lärjungar valt att följa. Och som du som ännu inte har fattat det beslutet har möjlighet att välja att följa. Jesus känner vi. Och i påskveckan så följer vi dramat hur han som människa fick lida, fick dö. Och så småningom på påsksendagen uppstå. Vi har i vår kyrka som i de allra flesta kyrkor ett kors. Som symboliserar det som hände under påskens vecka. Och det här som är förbandelsens symbol från början förvandlades av Jesus själv till hoppets symbol. Gud, ifrån den högsta position, tänkbar möjlig, kom ner, föddes i ett enkelt stall, levde här som människa och valde, valde av kärlek att dö för din och min skuld. För att allt som har gått fel genom synden skulle kunna upprättas. För att döden som kom in i och med synden också skulle brytas. Och att du och jag skulle ha hopp. Det största hopp som är överhuvudtaget möjligt. Hopp här i livet. Men hopp om en evighet tillsammans med Gud själv. Vad var det som drev Gud att göra det här? Vad var det som drev Jesus att gå med på- att lämna den högsta positionen tänkbart möjligt för att födas på det enklaste möjliga sättet bland djuren i ett stall. Inte ens ha en egen säng utan en krubba fick han ligga i. Vad var det? Jo, det står så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Vad var det drivkraften? Det var kärleken. Gud älskade. Gud älskade. Han kunde inte leva med det faktum att synden hade drabbat människan. Och att den riskerade av att leda människorna fel. Bort för evigt. Vet ni, ibland så kan man drabbas av det där. Jag kan inte leva med den här konsekvensen. Jag måste göra något. Några gånger i livet har jag drabbats av det. Och Gud drabbas av den känslan. Jag kan inte leva med Jag kan inte vara Gud. Johannes som beskriver Gud som kärleken själv. Jag kan inte. Jag måste och därmed är han beredd att göra den största uppoffringen. Att Jesus föds, får leva men också dö. Och vi talar ibland om skam och skam och, och hederskultur. Och om man tittar på den här händelsen utifrån ett hedersperspektiv. Så är det ett oerhört högst pris. Den högsta i hela universum. Den där bilden är tagen på stjärnvärlden. Är det någon som kan räkna stjärnorna? Hur långt? Är det bort till den yttersta stjärnan? Ja, det är bara spekulationer. Men det är väldigt, väldigt, väldigt långt. Men det är Gud som är skaparen av himmel och jord. Amen. Från den högsta tänkbara positionen så han ödmjukt var då driven av kärlek. Och det är därför som korset också har blivit förknippat. Inte bara med hoppet utan också med kärleken. Och jag skulle vilja säga så här att trons folk är kärlekens folk. Och då säger Johannes, i första Johannes, säger så här. Kärleken är från Gud, mina barn. Låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud. Ett annat uttryck är att säga att Gud har älskat och vi drabbas av den kärleken. Vi påverkas, vi värms, vi lyser upp av den kärleken. Och vad är då vår respons på den? Ja, vi vänder oss mot Gud. Vi vänder oss mot Jesus som har uppenbarat Gud för oss. Och så följer vi honom. Eftersom Gud är kärlek så tvingar han aldrig någon. Och jag brukar ha det som rättesnöre- jag kan aldrig tvinga någon, jag, kan aldrig, jag ska inte göra saker som gör att människor känner sig tvingade. Varför? Därför att Gud är inte sån. Gud tvingar sig aldrig på, men han erbjuder. Jag återkommer, jag har gjort det här bara för några söndagar sedan. Jag ser Jonas och Hanna som en nykära, nygifta. Jag gissar om jag frågar er så behöver ni liksom inte... Ni har inte behövt någon uppmaning för att spendera tid tillsammans med varandra. Det är ingen som har behövt ber. Be hörni, nu måste ni vara tillsammans. Det brukar vara så, när man är kär, då, då, då vill man vara tillsammans. Sen kan det komma tider när, när, när andra saker får ta plats och, och man kanske behöver påminna om det där. Men när man är nykär, då vill man vara tillsammans. Drivkraften är ömsesidig. Kärleken erbjuds och så måste den responderas. Eller så blir det ingen relation. Och det betyder att Gud har gett kärleken och vi har erbjudandet om kärleken. I texten som Mose skrev så skrev han i slutet så här, fyll oss med din nåd varje morgon. Vad är det för någonting? Ja, det är just kanske det främsta uttrycket för kärlek. I vissa bibelöversättningar så står det på engelska, The unfailing love. Den kärleken som aldrig misslyckas, eller som aldrig. Ja, men den finns alltid där. Har ni inte det, ganska så fantastiskt. Driven av kärlek. Gud själv är driven av kärlek. Och så är Jesus här på jorden. Han dör. Han uppstår det som vi ska få vara med under kommande vecka här och liksom påminnas lite speciellt om. Alla de här händelserna som är kärlekshändelser. Hur hemskt det än kan låta. Men ifrån Jesu perspektiv, från Guds perspektiv så är det kärleksuttryck som du och jag har möjlighet att ta emot nu, igen och igen. Kanske ta emot speciellt under den här kommande veckan. När Jesus lämnar eller är på väg och ska lämna jorden. Då ger han uppdraget till lärjungarna. Han summerar det som han egentligen har levt och berättat och visat. Under, under flera års tid. Så summerar han det väldigt vackert. Jag läser igen. Jag tror du läste det här förut sam. Det elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg som Jesus hade befallt dem att gå när de fick se honom där så föll de ner och hyllade honom och några tvivlade och då gick Jesus fram till dem och talade till dem åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla det bud jag har gett och jag är med er alla dagar till tidens slut vad är det egentligen som Jesus säger här, jo han säger några viktiga saker för det första så säger han att jag har fått all makt i himlen och på jorden finns det någon som har mer makt än Jesus då om jag får fråga i alla fall inte om man ska ta bibeln på allvar det är Jesus som kom hit men återvände och sitter med Gudfaden på den högsta platsen överhuvudtaget. Han är makten, ja. Det pågår saker här för en liten tid. Men eh, det är Gud som har makten ytterst. Och på grund av att han inte tvingar människor, kärleken tvingar inte, så finns det en tid när människor gör revolt och gör andra saker. Men det kommer en tid när han kommer att träda in synligt uppenbart för alla människor igen. Och tills dess, driven av kärlek, så säger han Gå ut nu och gör lärjungar, efterföljare. Gå ut och hjälp människor att förstå att Gud älskar dem. Och svaret på den kärleken det är att ta steg efter steg i efterföljelse. Steg efter steg i efterföljelse. Inte för att någon har sagt att du måste göra det. Inte för att Sam har lagt upp en lista. Du ska göra så si och så. Eller för att Pingsrörelsen har en speciell lista över att det här måste man. Nej. Därför att vi älskar. Vi har blivit älskade. Och vi är drabbade av kärleken. Och därför så älskar vi. kan ta nästa bild. Jag har visst kört vidare på här. Driven av kärlek. Det är Guds kärlek som driver, fyller dig med kärlek. Det är det som är liksom din drivkraft. Den har låst sig. Ja, då lever vi med det. Vem är det som har makten? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Säger Jesus. Och jag tänkte att jag skulle avrunda nu. Vad är det egentligen jag har försökt att säga här idag? Jo, vi är älskade. Vi är älskade av Gud som inte är någon liten sak, person, företeelse. Det är skaparen av himmel och jord. Han som är ursprunget för att överhuvudtaget någonting finns. Att någon stjärna finns. Att jorden finns. Vi kan ta den sista bilden slutligen där. Han som är skaparen av allt och har all makt. Det är han som älskar dig och mig. Och vårt uppdrag eller möjlighet, erbjudande det är att besvara den kärleken genom att Börja följa Jesus. Ett steg i taget. Ett steg i taget. Och när vi gör det så fylls vi av hans kärlek som gör det möjligt att älska. Rashid har berättat att när han började läsa evangeliet från en muslimsk bakgrund. Så drabbades han av Matteus evangeliet. Jag tror det är det sjätte kapitlet där Jesus undervisar om att älska era fiender. Hur kan man göra det? Ja, när man får ta emot gott kärlek så gör den någonting med oss. Den förvandlar våra liv som gör det möjligt till och med att älska våra fiender. Trons folk, det är kärlekens folk. Och ni, har vi glömt bort det då behöver vi påminnas om det. Det som kännetecknar oss har gjort genom alla tider sen finns det bristfälliga människor men det som ändå är grunddraget och kännetecknar Guds folk det är kärleken kärleken till Gud och kärleken till människor och kärleken gör att vi väljer vi tvingas inte men vi väljer att följa Jesus vi väljer att lyda hans bud vi väljer att prioritera annorlunda med både tid med kraft med pengar Igår var det över hundra personer som prioriterade att ta sin lediga dag och vara här. Lyssna, fyllas, välsignas, tjäna, betjäna, bre smörgåsar, koka kaffe, välkomna vid dörren och allt det där andra som händer. Drivna av Guds kärlek. Guds kärlek väljer hjälper oss eller gör att vi väljer att visa omsorg. Det gör att vi väljer att dela hoppet, det eviga hoppet och hoppet här och nu med våra grannar med våra medmänniskor och det gör att vi väljer att göra lärjungar här och till jordens yttersta gräns ni, Vad har jag försökt att säga Det är ingen liten gud som vi tillber Det är en stor gud Han drivs av kärlek och vi får ta emot den och fyllas av hans kärlek och då händer miraklet. Ska vi be tillsammans. Amen. Gud i himlen, tack. tack För att du är så stor. Om är din storhet så är du inte bara stor. Utan du är också nära varenda människa. Och herre när vi nu går in i den här veckan av påsk. När vi får påminnas över några väldigt viktiga kärlekshandlingar. Herre, låt oss kunna se det och ta emot det just som dina kärlekshandlingar. Låt oss också finna vägar att besvara den. Besvara den kärleken. Och herre, tala med din heliga ande till oss. Vad är det för någonting vi behöver göra för att respondera på din kärlek? Jag ber dig i Jesu namn. Amen.